0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です今年最初の番組になります今年も井出口直子のメディカルカフェをよろしくお願いいたしますこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今回は新春特別ゲストをお迎えしてお送りしてまいりますお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田手馬です
0: 帝京平成大学薬学部の井出口直子です新春特別病院薬剤師の役割と展望特集の1回目病棟薬剤業務と日病薬の取り組みと題してゲストにお話を伺います。ゲストは日本病院薬剤師会会長の木平健二さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: いや、こちらこそよろしくお願いします。
0: 早速ですけれども、この七月から会長になられて、で,で、まずはあの先生のご略歴、今までのお仕事を教えていただけますか。
1: はい、昭和四十八年に広島大学の当時医学部の中にあった薬学,学部を卒業をしております。はい、えー、それから、あ、修士課程を済んです。ぐ医学部の助手と、まあ、まあ、医学部と言っても、薬学,学科の衛生科学なんですけれども、そこの助手に就任。してそれからニューヨークに2年留学をしてそれから昭和58年から医学部の総合薬学科の助教授に就任して。今の医学部の病院の方ですね、当時医学部付属病院でしたけれども、そこに副部長として平成5年の7月に移りました。そして平成7年の4月から広島大学の医学部の教授、それから薬剤部長を編任ということで、それで途中でまあ、独方化とかありましたけれども、うん、名前は広島大学病院というふうな単純な名前になしまして、そこの薬剤部長ということで、独立行政法人化されて、平成27年の3月まで、その汚職についておりました。退職は広島国際大学の特任教授になっていたんですけれどもそれから今度の2月の選挙で日本病院薬剤師会の会長候補として選ばれましたので7月に就任したということでございます。その学部の当時はですねどちらかと,と皆さんにあまり馴染みがないかもしれませんけれどもまあコレステロールの関係のですね、うん、研究をずっと続けていて、まあ、基礎にまいてまあどちらかというと合成科学あるいは代謝科学といったそういうふうな仕事をしておりまして突然医療現場に移るというふうなことでいろんな思いをそこでしたというふうな記憶があります。は
0: いまあ、当初はまあ研究がまあメインでいらしたんですけども、まあ、大学病院の方でまあ臨床ということを重ねられて、ええまあ、今、まあ、現在に至るということですよね。そうで,すそうで,すで今はあの病院薬剤師会の会長としてお忙しい日々を送っていらっしゃると思うんですけれども、えーまあ、まだ今着任されて半年ではあるんですけれども、まあ、昨年2016年をちょっとの振り返っていただきたいと思うんですけれども、まあ、先生に通りましてはまあ半年間の会長職でやられていたわけなんですが、まあ病院薬剤師会全体としてこの2016年を振り返られますと、まあどのようなことを思われますか
1: ？やはりあの病院の薬剤師の活動というのは非常にあのどんどんとどんどん変化してきていて、ね、えー、特にね病棟活動とかそういうようなことが、はい。評価されててくるようになってきたしもちろん現場の薬剤師が生きがいを持ってねそういうようなことをやっているということでまあ薬剤師としては誇りといいますか自信を持ってやっているし周りも結構病院薬剤師が医療の質を上げたり安心安全の医療にね貢献してくれているというふうな評価は高まってきているんじゃないかなというのは感じます。もちろんそれはは昨年を振り返っててというなうな意味ではなくてここ数年といいますか、一番大きなのは平成2 0年の一斉局通知、それから24年の病棟薬剤業務実施加算とかですね、それからそれ以前の薬剤管理業務の増点とか、まあそういうようなことがあって、どんどん病院の中で、病棟で薬剤師が活躍するということが本当に高く評価されてきている。のが現在ではないかなというふうに思っています。は
0: い。はい、本当に、そうですよね、こう年々、まあ、病院薬剤師の活躍がもう目覚ましいなって私もずっと思っていまして。はい、まあ、一つのきっかけが、先ほどおっしゃった平成22年の為政局通知ということですよね。はい、病院薬剤師会さんが、まあ、すぐに、それについてどう取り組むかっていうのをすぐ発表されて。はいはいなんかこう一丸となってやられてきてるなっていう感じがします。はい、それと、病と薬剤業務実施加算これは本当に大きい変化でしたよね。
1: あの、インパクトがあったというふうに思いますね、はい。やはりそれで基盤整備ができたんじゃないかなと。もちろんそれまでも、えー、結構病院薬剤師の評価をしていただいて、人数増えてきてはいたんですけど、はい、僕があの、私は広島出身なので、中四国の大学とかね、それをまあ見てみると、軒並み2倍以上に大学病院増えてます。でまあ、その他の一般病院についても人数がどんどん増えてきていて、あの日病薬の定点調査で23年の調査でいくと30床に1人ぐらいの薬剤師の数になってるんですよね実際に、はい、あの薬剤師が活躍したことが評価されて病院の中でいろんなチーム医療を支えるという意味でね増やされてきたんじゃないかなというふうには思っていますはい、はい
0: 、そうですよねこの病棟薬剤業務実施加算によって、まあ、病院側も薬剤師をもっとこう採用する動きになっていますし、はいまあ、私はあの大学の立場で、はいまあ、学生の就職ということをやっぱりいつも考えるわけなんですけれども、<笑>ね、あの病院薬剤師になりたいっていう思いの学生が夢を叶えることができるチャンスがすごく増えてきた。はい、素晴らしいことだと思いますし、まあ、6年生の教育自体が臨床能力の高い薬剤師の育成とというこでですので臨床現場の薬剤師の受け入れ先が増えるというのは大変素晴らしいなというふうに思っていますまた逆にちょっとこう問題点というのなんか見えてきたことっていうのはありますでしょう
1: か課題はですね、まあ、以前から、まあ、いろいろあるわけですけれども、はい、やはり地域偏在の問題とかですねそれは大学でも随分議論されてるんじゃないかなというふうな思いがしますそれから人数が増えたと言いながらですね、はい、じゃあそれで十分かというと、まだ病気というのは休みはないんですよね。うん、土曜日も日曜日もないですし、夜も止まってるわけではないということで、はい、あれば365日対応しなくてはいけないという、そういう中で、今の人数体制で十分かというと、必ずしも十分ではないような気がします。それから、まだまだ病院薬剤師がですね、貢献できる場所といいますか、そういうところはもっともっとあるような気がします。また、それについては、別途お話をさせていただきたいとは思うんですけれども、まあ、そういう意味では、もっともっと病院に薬剤師が増えてくれればいいかなと。それから、学生さんもですね、まあ、割と都会志向、大病院志向というところがあるんですけれども、地域偏在の問題とか、そういうのを解消する意味でも、いろんなところに就職の目を向けていただければと、そういうふうに学生さんを指導していただければありがたいなと、こちらからは大学の方にお願いしたいなと思っています
0: 。やっぱり病院はすごくこう特色がある、それぞれありますからす、ね
1: 、まあやはり、まあその我々の方も努力をしなくてはいけない部分があるんだろうと思いますで、まあその学生さん向けのパンフレットを作ったりですね、そういうようなことはあのしているつもりなんですけど、まだまだえなかなか十分にできているとは思わないんですけれども、例えば中国、四国ではですね、ブロックの学術大会に各県の病院薬剤師会、それから薬剤師会がブースを作ってね、うん、自分たちはこういう仕事をしてるんですよということを学生さんにアピールをするという活動もしてますし、うん、日本病院薬剤師会自体もですね、うん、そういう意味で大学に、先するところにもおそらく病院薬剤師の仕事ということでご紹介に行ってるんじゃないかなと思いますし、もしそういうことがなかったらですね、要望を出していただければ、それを説明の、まあ、スライドを作っていますので、うん、それをもって伺って、病院の薬剤師の役割について説明をさせていただくということは可能なので、うん、病院の薬剤師は魅力があるなというふうに思っていただければ嬉しいなと思いますけど。
0: そうですね、ありがとうございます病院薬剤師の方が薬があるところにはもう今はどんどんこう出ていかれてオペ室でありますとか、まあ、救急のところにもまあ薬剤師をつけるっていうところも増えてきてますので、まあ、その活躍ぶりが非常にこう薬剤師としてはよく見えるのでもっともっと一般の方も見てもらえるといいななんてやっぱりちょっと思っちゃいま
1: すよね。そうでですね、はい、あのその先ほど履歴の中で言いましたけど平成5年に広島大学で、その、薬剤部に移った時にね、うん、その時の印象というのは僕は本当に薬剤師の影が薄いなと思ったんです、実は。で、ほとんど病棟活動も時間外に、えー、まあ、病棟に行くとかでね、そういうふうなことで、えー、顔の見える薬剤師というのが当時のキャッチフレーズだったのを覚えてらっしゃると思うんですけども、えー、いや本当にそうなる必要があるなと思いました。で、そういう意味で、私はあの病院の中の薬剤を改革する方向性というのは当時、まあ、入院調剤技術基本料でついて1988年についたものが薬剤管理指導に変わってたと思うんですけどもまだ点数としてはね人件費をペイできるだけのものではなかったんですけどもやはり患者さんのそばに行ってそして自分たちが。投与するといいますか、調剤して、それを薬を飲んでくださる、あるいは注射を、まあ、受けられる。そして、それで何が起こるのかということをね,ね、知らないで薬の専門家とは言えないと。はい、調剤をして、済まして、お大事にというところで終わっていてはダメだということで、じゃあ病院の中ではどうするかということで、病棟の業務を充実していったということがあります。ま,あ、まさにその病棟での活動というふうなものが患者さんにとっても本当に他の医療スタッフにとってもね本当にいいことなんて役に立つあるいは医療との質とまあ負担軽減というのもあるんですけれどもそういうようなものについて貢献しているということをですねもっともっと伝えていきたいしそれは入院患者さんは分かっていただけると思うんですけどももっと一般の人にですねかかかるようにいいい工夫はないのかなのとそれはいつも思ってます
0: これからのその日病薬としてのお取り組みを教えていただきたいんですけれども
1: これからはですね、まあ、北田前会長もですねおっしゃってたと思うんですけれども、はい、医療機能がですね分化していきます高度急性期とか急性期とか回復期アレマン性期とかそういうふうな中でそれぞれの病院の機能それから、ある意味地域性という部分も含めてですね、それは地域おかつケアシステムとか、そういうようなことも含めてですけれども、そういうようなことがありますので、まあそういうふうな、自分たちの所属している、まあ病院、あるいはまあそ医療機関の機能とか特性とか、そういうのもね合わせた業務展開というものを、やっぱりしていかないといけないと思うんです。で、まあ、そういう意味で新しくですね特別委員会を作って地域医療検討特別委員会というのを立ち上げましたこれはまあそういう意味でこれからの病院の機能文化とそれから病院完結型から地域完結型の医療に移っていくという中でじゃあ病院薬剤師はどういうふうな役割をしていくのか。あるいは、おそらく先生も感じておられると思うんですけれども、かかりつけ薬剤師との連携というで。病院間の薬剤師の連携を含めてですね、そして地域の薬局、あるいはかかりつけ薬局、かかりつけ薬局との連携、そういうのものをどういうふうに構築していくのかということをね、少し検討していただいて、それで、まあ、全国共通というわけにいかないと思うんです。これから。なので、まあ、その中で、えー、いろんな特色を持ったあ取り組みをされているところを少し調査させていただいてそれを紹介してできるところ自分たちに合ったところというのような業務でそれを、まあ、さらに発展させていただくというふうなことをね、はい、していただければというふうに思っているところですね。はい
0: 、この地域医療検討特別委員会これがその、まあ、機能文化であるとか地域性を考慮しながら、まあ、よりチームでですね、まあ、包括ケアを見据えてとということですよね
1: 、ええ、やはりあのこれからですね多職種という意味もあるんですがまず薬局の、うん。法方との連携をどう取っていくかというふうなことで、えー、少し薬局とのどういうふうなパイプを作っていくかということも考えていく必要があるのかなと。それから、まあ地域包括ケアということになると、薬剤師だけじゃないですね。もちろん医師もいますし、看護師もいますし、介護の人もいるし、社会福祉の方とか、そういうようなことがあって、まあいわゆるその、キャーカンファレンスをされる、そこに登場する人たちとの連携というのも必要となってくると思うんですね。ですから我々の元いた大学の中ではその退院時カンファレンスといってもなかなかそうその地域というふうなもと直接とはないんですけどもやはり地域で貢献している病院の中ではケアカンファレンスとかですね退院時のケアカバンカ,カンファレンスとかそういうところにやはり出ていって次の地域へのその薬物療法をを視点にした一貫性のあるその連携というのを取れるようにしていく必要があると思うのでこれが単に病院薬剤師だけのものというふうな感覚では動かすつもりはありませんよそのとの連携をどう取っていくかということもしっかり念頭において病院薬剤師はどうすべきかねというふうなことを検討していただくために立ち上げた委員会です、
0: はい、これからどんどんこうあの力を入れていかれるところですよねその病院完結から地域に、はい、っていうことで,で、ねまあ、まずはまあ薬局との連携、まあ、退院時の共同指導みたいなこともどんどんやっていくというはい、はい、ありがとうございます、えー、というわけで、えー、この続きもまた次回伺います「新春特別病院薬剤師の役割と展望」特集の1回目「病棟薬剤業務と日病薬の取り組み」と題してお送りしましたゲストは日本病院薬剤師会,会会長の木平健二さんでした。木平先生大変お忙しいところありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。ま、た次回
0: もよろしくお願いいたします、ええ。こちらこそよろ
1: しくお願いします。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を今年最初
0: の井出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか木平先生には次の回もゲストとしてご登場いただきます日病薬の重点項目などについいてて伺っていきますさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信していますそれでは今年1年の皆様のご健康をお祈りしつつ本年もこの番組をどうぞよろしくお願いいたします平成大学の井出口直子でした
1: 出口直子のメディカルカフェ